0: Abschnitt 7 aus kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Erzählungen 31 bis 35. Erzählung 31 Die Schwalben Als im Frühlinge die Schwalben zurückkehrten und in dem Hausgange eines Landmannes mit frohem Gezwitscher ihr altes Nest wieder in Besitz nahmen, sagte er zu seinen Kindern, »Tut mir ja den guten Vögelei nichts zu leid. Wer die Schwalben von seiner Tenne vertreibt, der verscheucht das Glück von seinem Hause.« der Nachbar hat das Schwalbennest vor seinem Fenster zerstört und die Eier zertreten. Und von der Zeit an geht es mit seinem Hauswesen zurück und er gerät ins Verderben. Der kleine Christian fragte den Vater, wie denn das zu verstehen sei. Der Vater antwortete, der Nachbar hat die frommen, einfachen Sitten seiner Väter verlassen. Seine Voreltern und Eltern haben die unschädlichen, ja vielmehr nützlichen Schwalben mit milder Schonung geduldet und sich von den muntern, geschwätzigen Vögeln am frühen Morgen zur Arbeit wecken lassen. Allein der Nachbar, der gegen Menschen und Tiere hartherzig war und halbe Nächte im Wirtshause saß, verträumte lieber die schönen Morgenstunden und weil ihn die Schwalben in seinem Morgenschlafe störten, so vertilgte er ihr Netz. Der unfreundliche, faule und verschwenderische Mann vertrieb so mit den Schwalben zugleich Glück und Segen von seinem Hause. Vergönnt der Schwalb ihr kleines Haus, sie singt, vergelt dir's Gott heraus. Ende von Erzählung 31 Erzählung 32 Die Tauben Emmerich und Leopold, zwei muntere Knaben, waren Nachbarn. Der reiche Emmerich hatte mehrere schöne Tauben, der arme Leopold aber nur einige wenige von der gemeinsten Art. Eines Tages flog von Emmerichs Tauben ein Paar hinüber in Leopolds Schlag und fing an, hier zu nisten. Der arme Leopold dachte, wie glücklich wäre ich, wenn diese Tauben mir gehörten. Sie sind so blendend weiß wie Schnee, Scheitel und Schweif aber so glänzend schwarz wie Kohlen. Von allen Tauben Emmerichs gefallen mir gerade diese am besten. Es kam in die Lust an, sie zu behalten und einzusperren. Aber nein, sagte er, das darf ich nicht, das wäre ja Sünde, ich will die Versuchung dazu überwinden. Er schloß den Schlag, fing die Tauben und brachte sie dem Emmerich. Emmerich hatte über die Ehrlichkeit des armen Knaben große Freude, nahm bald darauf die ersten Eier, die er von den schönen Tauben erhielt, schlich sich damit heimlich in Leopolds Schlag und legte sie einer gemeinen grauen Taube anstatt der ihrigen unter. Als nun die Jungen aus den Eiern krochen und Federn bekamen, war Leopold höchst erstaunt, daß sie gerade so schön weiß und schwarz wurden wie Emmerichs schönstes Taubenpaar. Er eilte voll Freude zu Emmerich und verkündete ihm das vermeintliche Wunder. Emmerich lächelte, erzählte, daß er die Eier ausgewechselt habe, um gegen den ehrlichen Leopold sich erkenntlich zu bezeigen, und sagte am Ende der Erzählung, bleibe immer so ehrlich, lieber Leopold, denn des Höchsten bis Segen ruht, auf dem, der niemals Unrecht tut. Ende von Erzählung, 32. Erzählung 33 Der Haushahn Eine fleißige Hausmutter weckte ihre zwei Mägde alle Morgen, sobald der Haushahn krähte, zur Arbeit. Die Mägde wurden über den Hahn sehr zornig und sagten zueinander, wenn der verwünschte Haushahn nicht wäre, so dürften wir länger schlafen. Sie brachten ihn daher um. Allein die Hausmutter, die schon sehr alt war und immer sehr früher erwachte, wußte nun nicht mehr, um welche Zeit es sei. Sie weckte daher die Mägde noch früher, ja schon um Mitternacht. Ein kleines Ungemach zu meiden, stürzt mancher sich in größere Leiden. Ende von Erzählung 33 Erzählung 34 Das Rebhühnernest. Auf einem Kornacker nahe dem Walde fanden zwei Knaben das Nest eines Rebhuhns und es gelang ihnen, die Henne, die auf den Eiern saß, zu fangen. Du, sagte der Größere, nimm du die Eier, ich will die Henne behalten. Die Eier sind so viel wert als die Henne. Wenn das ist, sagte der Kleinere, so gib mir die Henne und behalte du die Eier. Sie fingen nun an, miteinander zu zanken und gerieten sich in die Haare. Während des Raufens entkam dem Größeren die Henne und der Kleinere zertrat unversehens die Eier. Nun hatten sie beide gar nichts und sagten zueinander, der Vater hat recht, viel besser ist's, sich mit dem Ei begnügen, als um die Henne sich in Haaren liegen. Ende von Erzählung 34 Erzählung 35 Die Singvögel Ein freundliches Dörflein war von einem ganzen Walde fruchtbarer Bäume umgeben. Die Bäume blühten und dufteten im Frühling auf das Lieblichste. Auf ihren Ästen und in den Hecken umher sangen und nisteten allerlei muntere Vögel. Im Herbste aber waren alle Zweige reichlich mit Äpfeln, Birnen und Zwetschgen beladen. Da fingen einmal einige böse Buben an, die Nester auszunehmen und zu zerstören. Die Vögel wurden dadurch verscheucht und zogen nach und nach ganz aus der Gegend hinweg. Man hörte in den Gärten und auf der Flur kein Vögelein mehr singen. Alles war ganz still und traurig. Die schädlichen Rauben aber, die sonst von den Vögeln hinweg gefangen wurden, nahmen Überhand und fraßen Blätter und Blüten ab. Die Bäume standen kahl da, wie mitten im Winter, und die bösen Buben, die sonst köstliches Obst im Überflusse zu verzehren hatten, bekamen nicht einen Apfel mehr zu essen. Nimmst du dem Vogel Nest und Ei, ist's mit Gesang und Obst vorbei. Lass doch in Ruhe, liebes Kind, die Tierchen, die unschädlich sind. Ende von Erzählung 35 Ende von Abschnitt 7.